0: 欢迎收听《麻河时光》，我是小慧，我是思兰。
1: 好，正如我在开播那集有说到哦，嗯、我们呃《麻河时光呢》呢有推出一本《麻河时光》杂志，那这本杂志呢其实就是记录我们这个呃麻河边上的美人。美事、美景、美物嘛，那里头呢就有很多动人的故事，当然少不了的就是还有专题访谈，还有特邀的一些稿件哦。那这些呢，都是能够让我们更深入的去了解麻河边上的这些人事物。那当然，更重要的是制作这本杂志的幕后团队呢，真的是非常非常的用心哦。他们可以说是卯足全
0: 力，非常用心的在出版这一本杂志。对。要知道他们如何的用心，如何的花费他们的时间跟心力。我们今天就要请到《美好时光》杂志的主编蔡耀明和美术总监陈哲胜来到我们的现场。耶、yeah! yeah! okay. 這個！再来一个大笑,<笑>鼓，鼓励鼓励，掌声掌声。来，两位先跟大家介绍一下自己在这个杂志里面的工作内容吧。嗨，大家好，我
2: 是耀明，然后负
3: 责的是《美好时光》杂志里面的主编的工作。Hello， 我是阿哲，然后我是负责这次杂志的美术呈现，然后排版呈现种种视觉上的所有你看到的东西。
1: <笑><笑><笑>其实我蛮好奇的，主编的工作，它大致上需要负责什么？是翘脚，然后就是指使团队的人工作吗？
2: 呃，当然不是，因为其实应该说，在做主编的时候呢，主要是要设定一开始要设定杂志的一些目标，或是杂志的一些主题方向。然后设定了大概主题方向之后呢，就应该要去找一些呃，比如说我们称为写手，就是要去找一些记录者，嗯、然后记录这边上的一些故事这样子。
1: 嗯，所以不是想象中的翘脚，然后找人做事这样。
2: 诶、欸，看起来好像是这样子的工作，的<笑>但是其实它算起来是一个比较统整的工作，因为通常一个一本杂志不是一。个人可以完成的，他必须要靠好多人的力量、嗯，所以他主要工作就是在统整，然后发放一些工作任务，然后最后在截稿日的时候再把它收回来，这样子。就是
1: 一个监督的工作，要确保所有的流程都在这个呃 deadline 之前都能够完成，这样子对，而且，姚
0: 明是一个非常负责任的主编、嗯，就是他除了让这些写手们自己去采访之外，他自己也会陪同他们一起去，然后自己也会了解现场的状况。所以除此之外，他他的工作量其实非常大的。嗯，所以真的是非
1: 常好的主编，有怎样的主编，有这么用心的主编，就会呈现出一本很好的杂志
0: 。希望是这样子。除了内容上我们有很好呈现之外，然后当然美术上我们也有阿哲的贡献、嗯。阿哲，你以前也是读新媒体的，对不对？
3: 对我以前会比较偏向于传播、欸，哎，并不是所谓的设计或者是什么美术之类的。嗯、然后就刚好因为自己是本身喜欢这些设计、嗯、美术，然后就误打误撞当上了这个总监这样子。嗯
1: 、对对对。<笑>所以这样子听起来，两位在接触就是主编跟美术总监这个职位之前。这些工作内容是你们擅长的吗
2: 、呃？其实不算擅长，就也是误打误撞，嗯、然后也是因缘巧合之下才接触了这一个内容的工作。
1: 所以就是在一边做做当中，然后慢慢去摸索跟学习
2: 。对。嗯
0: 、当麻和时光发起人国强邀请你们加入这个杂志团队的时候，其实你们一开始接受这个邀请的时候是什么感觉？是有吓一跳吗？还是觉得诶、欸、很兴奋？就是这是我们想要做的事情，这样子
3: 。诶、欸，其实算是的，就是当国强邀请我们担任杂志这两个重任之后，就是制作杂杂志的这两个重任之后，我们是算算蛮开心的啦、嗯。因为其实那个时候是疫情嘛，嗯、然后我们其实也是蛮空闲的。对，蛮空闲，然后担任下去就，哎、欸，好，蛮好玩的，然后我们就试看看这样子。
1: 所以这是你的想法？
3: 对对，就最最最单纯的想法，也没有想那象多。嗯、后来知道接下之后是很多东西要考虑的。<笑>对对对，当时一开始是没有，之后是考虑很多很多的
1: 。很想要小小声问一个问题，有没有后悔接下这个任务？欸、其,实<笑>其实
3: 没有诶、欸。其实因为是这样子的，因为像除了药明，他有就是在收集内容的时候，他有过去看。其实我本身也是有过去，就是参与这个采集的工作。然后其实采集，因为其实如果采等药明采集回来，然后我再做一些美术编辑的时候，其实是很简单的一件事情。可是当你今天参与采集的时候，你会发现你会被那些故事采集的故事被吸引，然后。你会被卷进去就对了，嗯、就是卷进去，然投入那个感情，投入那个情感、感情，然后相愁这等等之类的一些一些一些元素了、嗯。然后，所以我是期待每一集的筹备，每一集的准备，然后每一集认识到的人。对对对，我的角度是这样子。嗯
0: 我们啊、呃，之前有放一些照片嘛？我发现这一期的内容很厉害耶。然后你们根本就是下到麻盒里面哦，吃喝玩乐都已经全部都体验过了。尤其是那个 Jesse 啊，哇，坐在那 Jesse 上面拍摄，那那感觉是怎样？会很怕手抖把机器掉下去还是？非常享受，很很兴奋这样子
2: 。提到这个 jet ski 的话，其实我是一个很怕水的人，然后所以只是只是在坐在 jet ski 上，你会有一个很不一样的想法，比如乘风破浪的感觉。乘风破浪倒还好，就是那感觉比较像是就是你在之前都会在很多岛啊、嗯、很多海边啊，都是在海上，可能在水上都会玩各种的娱乐设施，可是从来没有想过你在你家的附近的一条河上面，然后那么靠近那个河面上，那这是一个比较算是第一次的体验。体验这样子，为什么我们选择就是有这个这一期有找到了这个 Jet Ski 呢？就这个水上摩托车。那其实一方面呢，对于我们这一也回应到我们这一期的主题啦。那我们这一期主题聊的是与麻盒共生的未来，所以对于未来的想象这一种东西呢，其实大家有没有曾经有想过说，除了所谓的村落啊，除了这些文化跟这些实实在在,在的生活以外，其实住在我们自己身边的地方，其实都可以自己的家乡，我们都可以有各种不一样的想象跟各种不一样的娱。乐。的方式，比如说，我们会找水上摩托车，是因为我们想要带出一个感觉，就是，哎，原来盲河可以这样玩
0: 。真的耶，我也不知道，原来盲河有 jet ski。因为盲河时光让我们大开眼界。真的耶，不用去巴淡岛，不用去普普吉岛。不用去巴厘岛，直接在马河边上就可以玩了。在自己家乡就可以玩这个玩意儿。而且我们的河真的是同向马绿甲海峡那一段，真的是很很宽广的，是很适合玩这些水上游游戏的，对不对？还蛮期待哪一天我们真的在马河边上可以玩这样的一个娱乐。好，那想问一下耀明
1: 哦，就是这个第二期《马河时光》杂志它的大方向是什么？因为最近在这个 Facebook 上面有在试出这个封面照片，一看到那个照片就马上就震撼住了。对就一个人的脸在那边，里面是，而且就是在鼻子这一边吧，感觉好像是从水冒出来的一个阿伯样。它是什么样的一个故事呢？可以跟我们分享一
2: 下吗？呃，这一期因为我们刚刚有聊到嘛，就是我们这一期想要聊的就是水。那其实我们在找跟水相关的故事的时候，然后才就很发现呢，就是其实有很多的职业、很多的人、很多故事，其实是跟这个麻盒的水是息息相关的。那所以我们找的故事呢，就想说，哎，那我们就来找一个跟麻盒。融在一起，所以呢，就是有点像是跟他麻河共生的一些人。所以我们这一期的主题定的是，大概是与麻河共生。但是因为其实，在聊共生的过程中，我们会要看到借鉴的，就是借鉴现在，然后看到未来嘛，所以我们才会想说，哎，那我们可以聊的是与麻河共生的未来
0: 。哦，原来是与麻河共生的未来这个主题是这样来的。那那封面呢？封面为什么会选这个从水中冒出来阿北啊？对。
3: 其实我们在决定用这个八戒作为我们的封面人物的时候，其实是我们纠结很久很久的。因为其实，在这个杂志释出的时间点是农历新年， oh,
0: okay. 接近农
3: 历新年。然后我们还想，像这个阿北在水面会不会有点所谓的班当啊？因为我们这个杂志毕竟还是中文杂志嘛。嗯、然后班当，然后老人家在水里面，然后呃，水会不会到
1: 鼻子这边？对，
3: 会不会有点不吉利的感觉？嗯、然后最后，最后我们还是说。好吧，我们就用吧，因为这个八戒太多太多故事了。因为大家如果没有去,去看他资料的话，其实看不出他他是一个有年纪的人，他已经六十七岁了。哦、然后为什么是鼻子潜在水里面呢？因为我们想要带出的不只是与马和共生的未来这一件事情，因为他这个职业其实是在以后可能会消失的。对，对他。一直在水里面，感觉是他在憋气，然后他在挣扎，他在挣扎这样的感觉。然后推广我们年轻人看到这个画面，因为我其实问了很多很多人，你看到这个这个封面人物有什么感受？大家觉得很辛苦，很憋气。然后那我问回他们，这样你们感觉到这个阿北憋气，你们会想要做些事情吗？然后大家都说会，我想要。救他起来，或者要帮忙他，或者是他到底发生什么事情，大家都会抛出这个疑问。然后这样我就觉得达到那个效应了，对，大家会思考这个问题：阿北发生什么事情？我赶快翻来看，最后还是要买杂志、嗯，他到底发生什么事情？<笑>这样子，对。然后第二个原因就是，诶，未来嘛，跟阿北沉在水里面，他遇到问题之后，我们未来要用用什么方式去解决这个问题？然后才拉回去，它其实是跟未来有很息息相关的。这个阿北，也就是我们可能在麻河上面的村落遇到的问题，不只是呃老人化，然后人才外流，然后还有就是得不到很好的发展，这些其实都是我们需要在麻河时光里面所有探讨的一些主题所关注的问题。哦，原来所以他是有有有意识，有故事在里面,在裡面不是随便
1: 选一张这样放上去。对对,對、嗯，虽然他
3: 他真的是不大吉利，我、哦、我这样说好了，真的是不大吉利啦，因为他觉得也有这么这样子的，也因为毕竟大家不会用这么耸动的一个课题去讲这件事情
0: 。你刚刚在说的时候，我有个想法。其实这一年疫情的期间，刚好也呼应到大家的心态，就是大家在疫情期间，很多人是很辛苦的，然后很想很想赶快跳跳脱出这个疫情，跳脱出水面。所以你刚刚在解释这个封面的时候，我马上就联想到这个东西。其实大家也是在水深火热当中啊。这个封面其实反映了、啊、就是大家内心的那种感觉，嗯，就是一个现况，对，现况，实际内心的现况，是。
2: 第一期我们的杂志是聊的是疫情后的边上的一些故事嘛？那第二期我们认为，如果聊到麻盒，那组成麻盒的最重要的一个形成的元素，那就是水。那我们就想说，那我们就要做与水相关的一些呃领域、一些行业、一些故事。所以我们就也去探讨说，到底麻盒上面有没有一些很特别的呃职业啊，或是一些的故事跟人，在这个麻盒上有一些生活这样子。像这一期的话，我们就会去找了个。呃，三个跟麻盒很相关的一些职业，包括了一个我们称为叫采蚝人。其实采蚝人就有点像是渔夫，只是渔夫他抓的不抓的可能是渔产、嗯。那但是呢，这个采蚝人他用为什么用“采”这个字？因为他真的是跳进麻盒里面去用采的方式把蚝给抓上来，这样子的概念。所以这一期我们就是有随着去采访他的过程中，有看这一个几个安个几个 project， 就是很完全没有全没有全副武装，他就是完全没有道具，然后就只是这样子，然后用一些方式，然后就直接向下海，下然后用憋气一分钟的方式，然后就到河底潜水到河底里面去捞这些海，哎、欸，捞这些
0: 好捞上来，其实蛮不可思议的、欸，哎。就是你，你看一下这河水其实是蛮浑浊的，然后他连护目镜都没有戴，他就潜到海底去抓，徒手抓蚝。那感觉，如果你叫我潜到海里哦，然后睁开眼睛就很困难了，何况是还要去有一个目标要去采蚝这件事情。然后你们有拍摄到他们下河里面的那个状况吗？
3: 其实我们去了那个彩蚝的地方，那个河岸去了好多次，然后每次其实去的那个水的清澈度都不一样。嗯，对我们去的时候有很浑浊，有很清澈。然后我们刚开始去的时候是浑浊的时候，然后那时候在想，我们带一些器具下下河的话，是不是能够排到东西？我们想不可能，因为那个连八戒都说不大可能排得到，因为他们知道那个河床的颜色是一层一层。更加混浊的，加上彩虹的动作，他们是会弄到那个河床的沙，然后弄到沙之后就变成沙会飘起来嘛，飘起来更浑浊。然后那直到第二次、第三次去的时候，觉得诶、欸、慢慢变清澈了，可能跟那个潮汐或者是水流相关、嗯。对，然后我们就觉得。我们还是要试一试、嗯。我们因为八千没有看过那个 GoPro 嘛， oh. 然后讲，哎、欸，你带上 GoPro， 讲、欸，我会不会窒息啊？<笑>然后 GoPro 遇到问题，我要赔你钱啊！」还是之类的。其实我们讲不用紧，我们帮你做好这些措施、嗯，然后你就下河做你以往做擅长做的事情，这样就好了。嗯、然后当然我们有采集到一些比较清澈的画面， oh. 就是很很，它不会像。电影或者是我们电视上看到这么这么干净，然后这么梦幻的画面，它是很真实的，嗯、就是徒手抓好。然后踩在泥土上，然后很多泥土被翻上来，这种很很混乱的画面。但是就是我觉得事后可以分享给大家看看。Oh, 除了留守我们妈和时光的杂志以外，还有留守我们的 Facebook 之后会有很多有趣的内容释出来。
0: 好期待这个画面哦！没错，因为真的很难想象在下
1: 面的情况，就是到底是什么样的一个情况，因为我们都会觉得哎很浑浊。那下去到底是怎样处理这个状况的
0: ？那你刚说他是在河边还是河的中间做踩号的动作吗？
2: 呃，其实它是在河中间，中间应应该说我们有问过这个呃彩毫人他们的故事的话，他们是想说一开始的话是有在河边上，嗯、那只是因为可能采集了可能有快一百年，然后快几十年、嗯、快一百年的故事之后呢，就是在边边的河床下面，但是比较浅的，因为中间会比较深，然后旁边比较浅，那我们浅的部分就会比较多人下去采，嗯、但是因为。也也是一个生态的循环的关系嘛，就踩采的差不多了。那中间呢<音樂>，对，产量产物上，所以他们就会移到现现在目前是在河的中央，在中间里面、嗯。但是这个中间它其实也是有靠一些呃地理环境跟生态环境影响的。比如说他们在的一个这个地方是其实是麻河，因为麻河算是淡水嘛，就河水，然后跟咸水的马六甲海峡他们互相冲击的一个交汇点这样子。对，因为就是我们会收到马六甲海峡的这个。呃，咸水，然后因为涨潮、退潮，然后它就会有一些带来了一些海水的咸咸水上来，然后冲击到麻河边上，然后麻河的话就会因为如果在退潮的时候，河水又会从淡水就会从上由上往下这样子，所以这个聚集地也刚好是算起来是一个麻河上面的一个呃 U 型，就是刚好是一个转弯处，所以这边呢会带带来大量的丰富的一些，比如说浮游生物，那这些都是对于
3: 蚝来讲都是一个很好的。呃，营养或是很好的呃很好的食物，补充一下药明刚才说的，就是嗯、呃，之前大家在岸边采蚝的时候，其实蚝是比较小粒的，因为它随着那个藏潮退潮，所以它浮上来的浮游生物给蚝吃的浮游生物其是相对的是因为比较少的，可能比较少的，因为退潮嘛，退潮就没有没有那次啊。可是，在河岸中间的那个蚝，它是24小时浸泡在水里面的、嗯，所以它一直都有东西吃，所以它蚝是比较大粒、大颗的，嗯、所以卖的价钱也比较好，大家要的也也比较需要这种这种大小的好了。
0: 可是，就工作的这个采蚝人的危工作的危险系数也比较高一点哦。是风险比较高。在那个河的中间、嗯，大概那个河会有多深呢？还没有。呃
2: ，他们出发之前呢，采蚝人出发之前就会带一支大概三支嘎，地，就是大概十米的红木，然后出发到河中央。那这一支木呢，其实基本上有两个功能。第一个功能呢，就是它可以往就是河底里面戳，如果它戳到硬物的话，表示下面有宝藏，那它就可以一。依据这个呃有保障地点，然后就往下。就往下来插，主要像有点像插秧这样的概念。那插秧的概念是为了要让它固定着，然后船可以绑在上面。那第二个工人呢，主要它其实也可以看大概水有多深，因为通常它这个十米嘛，所以它只要戳下去，如果这个水只到一半，就大概说，哎，大概就是五米深。那你会说，大概河水有多深多浅？其实这不一定。那为什么讲不一定呢？是因为其实会受到潮水的影响，因为每天其实把这个工作时间都不一样，因为主要要看潮水嘛，因为每一天的涨潮。潮退潮时间都会不一样。以我们像目前知道，就是每一天的上大就是涨潮跟退潮之后，都会比前一天来得慢五十分钟。简单来讲，就是隔一天呢，就会是比如说今天最。潮水最大的时候，最高涨，呃，水位最高的时候可能是一点，那明天大概就是一点五十，然后后一天就两点四十，所以他们每一天都会推，就是五十分钟，五十分钟后出门这样子。那关于到这个深度的话，其实就看大小潮了。大小潮就是所谓的，就是我们说的月球的影响嘛。只要初一十五，它就是大潮，那大潮的时间就会河水涨得快，那其实也会退得快。所以基本上，如果你在大潮的时间，在它退潮的时候下去的话，其实它是离河。床是很近的，但是它就会有一个缺点，缺点就是它非常不稳定，因为大潮影响会很快的涨潮，很快的退潮，所以水会很急。所以其实我们一一开始会以为大潮会是安哥门这些财豪们最喜欢的时间，因为他退潮的时候会离河床最最最最少最近,最近，他就是浅的不用那么深。那后来我们错了，其实他应该他们最喜欢的时间是小潮。小潮虽然讲它是涨潮跟退潮的那个幅度跟那个时间没有那么。快没有那么多，可是他们水流算是稳定，嗯、所以他虽然要潜的比较深一点、嗯，但是他水流稳定的话，可以让他工作时间长一点，然后受受到阻碍也会比较少一点，所以这也会让他们在那一天的工作的收获量也会相对的比较高
0: 。所以你们上次去的时候是遇到怎样的情况呢
2: ？呃，其实我们都有遇到大潮跟小潮的时间点，所
0: 以你们去了很多次
2: 。对，我们去了蛮多次的。
0: 就为什么呢？是因为没有拍到好的画面呢？还是因为潮水关系影响巴结的工作状况，还是怎样？为什么要去那么多次呢
3: ？因为其实我们一开始接洽的，就是跟我们接洽的彩虹人是，可能是我们叫做 A， 然后可能第二次去就 B， 第三次就 C，、oh. 就是我们发现每个人的故事都不一样。他们虽然都是彩虹人，可是年龄不一样。然后生活背景不一样、啊，然后有的可能是我们今年二十二十多岁嘛、嗯，然后可能二十多岁的他们已经有好几个孩子了、哦，对，然后有些就是很老很老很老，六十七十岁了
0: 。对孩子也加入了这个工作吗
3: ？对，目前为止还没有，一个还很小的孩子<笑>、嗯。对对，就是长辈跟小一辈都有，所以我们都会在他们身上拿到不同的故事，嗯哦、然后。其实是我们自己砍断的啦，就是不可以再问下去了，再问下去这个专题做不完的、哦，因为太多故事可以讲了<笑>、就是，对，太多可以可以，对对对,对,对，大概是这样的情况。
0: 可是上次我听到说，你们说在这马河边上采蚝人其实剩不多人呢、啊，就是人数很少。嗯
2: ，根据就是我们其中一个采蚝人的受访，他的结果是说，以前大概这个行业的话，大概会有八九十个人。就是那么多人就是在做采好这件事情，但现在目前好像就仅剩不到十个，可能八九个人而已。对，因为可能也是受到时间的影响，就是大家可能会老了嘛。那主要还有就是可能也是年轻一辈也没有太多人加入这个呃这个职业，因为对这个对这个职业来说的话，它毕竟是比较对我们来讲就是比较没有那么稳定嘛。那、啊、安哥都会笑笑说：“啊，你们都早朝九晚五，然后我们的话就是要靠靠天吃饭，那或者是像这几天如果都一。”是大雨的话，可能也会影响到他们的工作
0: 。那除了封面故事外，刚刚我们有提到说，我们会有一个专题报道。要不要稍微来跟大家分享一下专题报道到底是什
2: 么？呃，就是我们呃会找了一些与麻和共生的故事之外呢，那我们就是借鉴于就是现在发生了什么事情或是什么困境的时候，我们就有邀请了一些所谓的学者专家们来跟我们聊聊说，说、嗯、哎，用更多不一样的方式，更多不一样的角度去来聊，到底如果我们谈到共生的未来，就是如果我们要好好的活在麻和边上的话，那未来对于未来我们会有一些什么想象，或是对于未来我们有什么东西要注意的，所以我们这一期呢会加入了一个专题专访这样的呃这样的一个主题内容，那一个版面。然后呢，我们有找到了就是一些关于像我们找到这一次有找到了，就是有一个建筑师叫梁达明，然后呢也有一个我们自己麻坡本区的就是马克利区的国会议员杨美莹，然后也有我们的前呃中华中学的前校长陈伟武，当然还有一个就是在以前在联合国工作的一个呃蔡博士这样子。然后我们就听取。其他的意见，然后解惑我们一些心中的几的一些问题
1: 。所以这个专题报道的阵容也是非常强大的。对对，然后探讨的那个内容应该也是很有深度广度
0: 。我们可以大概透露一下，就是这四位大人物，其实，在我们这个专题报道里面，他们大概从哪一个方面来给我们剖析羽毛和共生的未来这个主题呢？
2: 嗯、呃，像我们有聊到了一开始就是我们聊麻河边上嘛，就是麻河的这些村落，基本上麻河村落的有一个很大的特性，就是比较是慢节奏。所以我们就从城镇的规划来看，是说，哎，在关于麻河的这些村落，我们适不适合，就是有一些不一样的想象，是不是可以比比较城市化，这也是一个问题。那或者说，是不是可以比较是宜居生活，或者退休生活，也或者是是不是这一区呢，可以变成是一个保护区，然后成为一个休闲的这些，哎，休闲的一些旅游景点这样子。对于这些刚,刚我们想的、呃、想象，是不是能够落实？那我们就有从不一样的角度去处。法，比如说有从一些政策的角度，或是我们有从一些呃建筑师的角度去看去探讨说，说到底这一些城镇是不是可以发展成为我们想要的这样子的想象？当然，我们也会从不一样的角度去说，在发展这些想象的过程中，会不会遇到一些可能环境的问题啊？会不会就是有破坏对大自然的破坏？那或者是更大的方向来看的话，是这个全球的议题，比如说现在的气候暖化的议题，会不会有对这些事情造成一定的影响？然后也或者或者是就是呃，我们有聊到，可能就是这些在活在盲盒边上的人们，是不是也有这样子的期待，或是会不会也有这样子的想象，说能够把这些盲盒的村落改造成为呃我们想要的这个样子？当然，这些都只是一些对未来的想象跟对未来的可能性能不能落实的一个焦点。当然，我们就要从不一样的角度去看看这些呃这些想象是不是能够一一的落实，这样子。
0: 刚刚你一直有提到说，除了这四位的访问之外，然后还有从民众的角度来看未来，你们所以是有收集了很多民众的意见吗
3: ？对，在除了就是刚刚我们说的这几位重量级人物以外呢，我们还收集了一些嗯、呃、各种不同不同专业领域的人一小段话，嗯，就是他们希望麻河边上是长什么样子，然后当然太多太多了，除了呃。我觉得版位真的不够了。如果你你设计的话，我觉得真的可以另外出一本书来讲这些人对麻盒的想象。不过我们截取了一些重点，然后试出给大家看看，这样子是不是会跟你的想象有符合呢？你们买杂志来看哦。这很
1: 重要，我就是在透过杂志的话，可以看到更多不一样的这样的一个课题的
0: 探讨，或许可以引发大家不一样的这个思维。而且这杂志可能不只是杂志主在做了。然后全民都有办法参与哦，就全部麻河边上的居民都可以参与这本杂志。所以这是一本大家的杂志，所以不支
1: 持怎么可以呢
3: ？没有，<笑>因为这边我要补充一下，其实还是要回归到疫性这件事情啊、嗯，因为、呃、大家平常想一想，就是我们自己本身啊，当我们、呃、工作。闲鱼的时候，我们可以做些什么事情？大家可能所去旅游、去玩、去外国玩之类。最近又太过嘛？然后，可是当疫情来的时候，我们不可以去外面玩的时候，我们可以做什么事情？我们可以做什么事情？我们那时候的那时候的我们目光其实全部看回自己住的地方的。对对，然后因为这个疫情，大家目光看回来之后，才有幸可以跟大家配合一起参与。想象未来这件事情，嗯，对对对，因为大家觉得，哎，麻麻盒、麻坡，或者是你住居住的任何一个环境，可不可以变成我想要的样子？
1: 嗯，其实是
3: 有办法的。当大家一起来参与这件事情之后，啊、因为嗯、呃，有时候大家想要自己的地方好是小毛几只，因为大家觉得，哎，哦、呃，我住的地方不关我事啊，我可能嗯、呃，就顾好自己，顾好自己，放个假出去玩，然后再回来工作这样子，其实不是。这个社区是关乎到大家的，对对对，这个疫情啊，我我要表达的是疫情，大家有机会可以好好的看看自己住的地方
0: 。你回想以前的人呢、哦，他们住一个港埠，整个港埠都是大家的。可是现在呢，大家看，有可能我们住的地方，隔壁邻居是谁，我们可能都没有打过几次招呼。然后这次疫情真的是一个很好的机会，让我们回看我们自己的家乡，回看我们自己居住的地方。不要说外国月亮比较圆，我们去完外国，知道外国月亮长什么样子，回来我们再欣赏自己的地方，在为我们自己的地方做一些什么事情。小小的一个动作，可能就可以改变我们麻河边上每一个村落、每一个地方的发展，每一个地方的啊、呃、状态。你在看到遥远的未来的时候，要始于足下，嗯，就在从现在开始，开始爱护我们的社区。这就是最好的投入了。没错，
1: 那其实刚有听你们两位分享这么多这个《麻盒》、《这《麻盒》时光》这本杂志的一些故事跟内容啊，那还蛮想了解一下你们在制作这个杂志的时候有没有一些比较有趣或者是很难忘的故事，可以跟就是大家在听节目的大家分享。
2: 呃，那这点的话，我要来聊一下，就是呃，关乎到，因为我们这一次专题专访的其中一个对象，就是我们一个蔡博士嘛。那蔡博士其实是一个八十多岁的一个高龄，呃，算起来是高龄前辈嗯嗯。那其实我们在跟他做专访的时候呢，我们有一次呢，就是想说他讲，他就凭着他自己的记忆，他记得他五岁以前大概就住在某个地方、某个村落长的样子，然后他就想说，哎，那是不是可以借由这次跟《麻辣时光》的一个契机？样子，然后去看看他以前的村落到底还在不在，然后我可以去看看一下他以前住的地方长什么样。但是因为他那时候年龄还很小，所以基本上对于这个这样子的记忆是比较模糊的。他大概只记得，哎，旁边有一个这样子的河，然后旁边有一座怎样的学校，还有怎样的一个呃村落的一个门这样子。所以呢，我们就陪着他，就是凭记忆呢，他大概说大概就会在岭家，就是所谓的呃，在港主制度里面四条或五条之间的一个地方这样子。然后最后呢。他要找到的那个地方呢，是找到了，可是这个地方已经不见了。就是在他的记记忆里面，就这个地方的河边，就是所谓我们称的，就是四条啦。就是我们在刚属制度里面呢，其实认真去找这个资料的时候，四条这个词是不见的，就是它没有对应到说是哪一个地点。嗯、比如说我们可以知道五条是邻家，头条是 Joara， 但是四条我们是对应不到现在哪一个名哪一个地点的名字是在聊四条这样子的。所以
0: 是整个村都不见了。对，
2: 是整个村都不见了，因为到了那个。整个村都不见的那个地方的时候呢，他那他记得的那个画面还是有在那边，就是哎，真是有一个河边。但是他看到的一些景物，已经是跟他想象中是不太一样了。比如说、嗯、学校也被拆迁了，然后材料知道的一些呃附近的一些物质也不一样了。但是他认他记得印象中的那一块门，还是那一块呃建筑还留停留在那个甘榜的一个一个一个小地方这样
0: 。所以呢，我们以前居住了很多小地方哦。大家真的是人口越来越少，很有可能到以后这些头条、二条、三条到五条都有可能整个村都不见掉，所以可能我们要正视这些社区所所面对的问题，如何让它活化起来，或如何让这些社区再继续保留下去，这是一个真的很重要的课题，对不对？嗯，刚停下来，其实就让我很有
1: 感受的是这个环境的保护，然后还有人口。老化的问题，这些都是我们要来重视跟来看重的一个课题。要不然的话，未来真的不知道我们现在所处的环境，可能到最后，你现在住的地方，可能你十年、二十年、三十年回来看，哎，不见了、嗯，那真的是一件很感伤的事情就。就会跟蔡博士有一样的经历。其实刚听的时候，其实蛮蛮感伤的，那个内心。阿泽的部分呢，在制作这个盲盒时光杂志的时候，有没有就是除了难忘的事情之外，有没有一些比较就是可能呃困难，需要很很就是去突破它的部
3: 分？我觉得在制作方面，呃，遇到的困境是受众群吧，因为看杂志的人其实呃有分很多族群，有年轻族群，有可能我们所谓的村落上面的居民，当想到这些族群不同的。结构的时候，你就会用不同的策略来用视觉表达给他们知道。然后，其实这这我觉得是最大的难度了，因为呃，可能年轻人喜欢看花花绿绿的东西，老也辈喜欢看多多文字，甚至是有些人不看杂志。当你接到这任务的任务的时候，你该怎么去呃
0: 吸引他们的目光？
3: 吸引他们目光，然后再来我们其实讲这些麻河村落上面的问题，其实。他他的他不会像娱乐这样子，嗯、这个领域这样子这么好懂，这么容易懂、嗯。他是需要去了解、去聆听，嗯、你才能够知道的。所以当他们没有办法把目光投向你之后，嗯、你该怎么让他们了解马和边上的事情呢？所以我是觉得，嗯、第一步那一个太困难了。嗯，就是该怎么影响别人看我们这件事情。嗯，然后看我们再来看我们的杂志，这是两回事。嗯、对，所以。嗯，第一期的时候，我们发现，呃，我像大家说的文字太浅了。因为第一期我的策略是因为年轻人喜欢看比较浅字、比较小的呃设计，但是反映回来的都是字太小了，看不懂，然后看、嗯、我看不清楚，要,
0: 要用放大镜来看、啊。对，要要用放
3: 大镜。<笑>然后第二期，当然我们已经改善了这点，但是当改善了这点，会不会失去一些设计感？嗯、呃。当当中也是要拿捏的，嗯，所以我们在第二期加入了很多设计元素、色彩元素，不会像第一期，因为可能大家第一期会联想到《小日子》，这样市面上的杂志《小日子》嗯，它确实是比较像《小日子》，但是第二期我们，呃，有来个小小的转大转变吧，不算小小转变，大转变、嗯，然后当然还是要回归到麻禾时光这个团队，因为麻禾时光团队，我觉得特殊的点在于。不同的人才，不同人的想法嗯嗯，然后我们都想办法把这些想法都融合起来，融合起来。所以每一期可能会有不同的风格，不同的改变。然后可能第二期长这样子，第三期又是另外一个样子。我觉得这是好玩的地方。
0: 所以它就像个礼物一样，你每一次订购，然后来到你手上，就像拆礼物一样
3: ，不就不同的信息
0: ，这也蛮不错的、啊。嗯
1: 那我们回到我们的麻盒时光杂志哦。那对于麻盒时光杂志，两位有着什么样的一个期许呢
2: ？其实刚才也聊到嘛，这里其实就是为什么我们要做麻盒时光杂志的一个其中一个原因，就是我们都是以一个第三者、一个记录者的角度，想要去把一些麻盒边上的一些故事跟一些内容，把它给采集下来，给收集下来这样子。但其实我们只是一个收集、一个收录的一个角色，所以这本杂志呢，其实真正在发展这些故事的人，其实还是回归到住在这。马河边上的所有人，就是所有的大家了，这样子。所以我们也有参考了，就是我们第一期杂志的一些大家给予的回馈，给予的一些呃 feedback， 告诉我们说我们哪里有些地方是需要再改善的。所以我们的就会朝着这个方向去把这些改应该要改善的地方去慢慢的做改善，这样子。那对于我们的期待呢，期许呢，那阿泽有什么要补充的吗？当然是杂志，杂志大卖。<笑><笑>
3: 没有没有，嗯呃,呃，什么期许嘛？我觉得，因为像还是一样回归到耀明说的，就是这本杂志，我们真的是一个收录者的角度去去做一个制作的，它并不是有非常鲜明的立场，或者是一个很极端的一个一个方式去去去说服大家，传播一些什么特别的理念给大家。就是大家发生什么事情，正在发生什么事情，我们收录起来，然后做一面镜子。反射回去，你觉得这个问题怎么样？你有没有想要解决，或者是你有没有方式可以去改善这一切的问题 ？OK， 我对杂志有什么期？这个《麻和时光》杂志有什么期许？呃，还是要回归到呃制作这方面啦、啊。因为其实杂志其实是夕阳产业，就是大家不会再想要看文本的东西了，大家还是会看网络啊，还是。呃，任何一种形式，包括 Podcast， 就是大家可能会是未来想要听的杂志，可能是会被淘汰的。嗯、但是做杂志采集内容这个东西，我觉得是不会消失的。嗯，对，對我希望我们会持续的做采集的工作，然后通过不同的方式分享给大家知道，然后。其实杂志大卖很重要啦，因为毕竟是我们做的，但是心
0: 血结晶。对
3: 对对对,对,对，我们的所有的作品都在里面呢。但是我们要传达出来的东西，能不能能不能够透过任何一种平台传达给你？我觉得这才是重要的
0: 。其实我前几天听到蔡康永的一个访问，他就说，其实。嗯、um, ，现在资讯化时代，大家其实，在飞书上啊，在新媒体上面看到的所有小小文章、小小的一些介绍，其实这也是阅读的一部分，只是我们把一本书剪成碎片化，然后。抛给全部人，抛上新媒体，让大家都收集得到这些资料。可是，呃，为什么我们要出一本书？可能就是有一个人可以帮你把这些碎片化的那些内容全部整理好，然后让你有一个思绪，有一个脉络，让你知道前因后果。啊、呃，原来采蚝人剩那么少，是因为河水，是因为产量，是因为什么？让你一步一步的去知道事情发生，总会有一个原因。总会有一个前因，才会有一个后果这样子，所以有时候看书、看杂志这件事情，它是让你啊、呃、重新思考、重新定位的一种一种方式这样子。更
1: 好的梳理自己的一个脉络对，像刚刚阿泽有提到的嘛，就是这本《麻盒时光》杂志，它没有一个很就是很重的一个立场，告诉你你要怎样，但是更多时候是引发大家透过这本杂志去思考更
0: 多的可能，我可以为这片土地做些什么事情。然后答案其实是在你心里的，是每个人都有自己的答案。
1: 麻禾时光这本这么棒的杂志，怎么可以错过呢？可能在听 podcast 的你还不确定，或可能还不知道怎么样订购哦。小慧要不要跟大家
0: 分享一下？大家可以来到我们的脸书，搜寻麻和时光 More River Times， 我们就可以看到里面的订购详情。除此之外，如果你有什么问题，你也可以播我们的订购热线0 1 0 7 7 4 5 3 5 8然后就会有专人为你解说如何订购。
1: 好，那非常开心，我们今天呢能够邀请到《麻禾时光》杂志的两位很重要的人物——主编耀明，还有我们的美术总监阿泽，一起来上我们的节目。谢谢谢谢,、哦啊、谢谢大家，希望再次再麦喽。谢
0: 谢